0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 20. November 2023. Und das sind unsere Themen. Machtkampf, nächste Runde im Führungsdrama bei OpenAI. Hans Dampf, Libertärer, siegt bei Präsidentschaftswahl in Argentinien. Klimakrampf. Firmen bangen um Mittel aus gestoppten Fonds.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: übertreibe mit ihrer Darstellung von Machtkämpfen in der amerikanischen Textszene, der wurde am Wochenende eines Besseren belehrt. Open AI, das führende Start-up für künstliche Intelligenz, erlebt ein beispielloses Führungsdrama. Nachdem Chef Sam Altman am Freitag vom Verwaltungsrat des US-Unternehmens rausgeworfen worden war, stand am Wochenende seine Rückkehr zur Diskussion. Bis zum Redaktionsschluss dieses Briefings gab es keine Einigung ortman vertraute erklären den Zwist gegenüber dem Handelsblatt mit einer Entfremdung zwischen Ortman und Teilen des Verwaltungsrats, der nach eigener Darstellung die gemeinwohlorientierte Mission von OpenAI schützen will. Führend beteiligt an den Versuchen, Ortman zurückzuholen, ist US-Medienberichten zufolge Microsoft. Der Tech-Konzern hatte 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert und setzt dessen KI-Lösungen, darunter ChatGPT, in vielen Produkten ein. Ortman habe für seine Rückkehr eine Bedingung gestellt, berichten die New York Times und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats, die auf seine Entlassung gedrängt hatten, müssten ihre Posten niederlegen. Seit Freitag führt Technologiechefin Miramurati OpenAI. Bayer. Weniger laut und krachend wie bei OpenAI, eher langsam und quälend entwickelt sich das Glyphosat-Drama bei Bayer. Ein geschworenen Gericht in den USA hat die Bayer-Tochter Monsanto in einem weiteren Glyphosatprozess zur Zahlung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar verurteilt. Geklagt hatten drei ehemalige Anwender des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup, die ihre Krebserkrankungen auf das Produkt zurückführten. Insgesamt stehen noch in Zehntausenden solcher Fälle Einigungen aus. Das Urteil wird so keinen Bestand haben. Wir werden auf jeden Fall Rechtsmittel dagegen einlegen, erklärte Bayer am Sonntag. Südamerika. Regierungskandidat Sergio Massa hat bei der Präsidentenwahl in Argentinien seine Niederlage eingeräumt. Javier Millay ist Präsident, sagte der amtierende Wirtschaftsminister am Sonntagabend über seinen ultraliberalen Rivalen. Der selbsternannte Anarchokapitalist Millay verspricht eine radikale Kehrtwende. Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank sowie viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben kürzen. Regierungskandidat Massa hingegen steht für die bisherige Politik mit massiven Eingriffen des Staates in die Wirtschaft und umfangreichen Sozialprogramm. Klimaneutralität Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Schattenhaushalt namens Klima- und Transformationsfonds KTF untersagt hat, mackelt der Umbau der deutschen Industrie zur Klimaneutralität mehr denn je. Viele Programme, die aus dem KTF finanziert werden sollten, sind gefährdet. Das Unternehmen Wacker Chemie befürchtet, einige Betriebe werden sich womöglich auch die Existenzfrage stellen. Viele Unternehmen wünschen sich nun vor allem rasch Klarheit über Alternativen. Kommunikation. Kein Mangel an Klarheit gibt es im Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide, zumindest in der Kommunikation von Werksleiter André Thierich. Wir werden das nicht dulden, dass manche sich den Rücken krumm buckeln, für andere, die einfach keinen Bock haben, zur Arbeit zu kommen, sagte Thierich auf einer Betriebsversammlung in Grünheide am 5. Juli, von der dem Handelsblatt ein Mitschnitt vorliegt. Es gebe in seiner Fabrik keinen Platz für Leute, die morgens nicht aus dem Bett kommen. Der Werksleiter sieht noch ein zweites Problem, eine deutlich über dem Industriedurchschnitt liegende krankheitsbedingte Abwesenheit. Tesla müsse sich wehren, wenn Leute, wie man so schön sagt, krank feiern. Ist das noch unverblümter Führungsstil oder schon Schikane? Das Urteil dürfte wesentlich davon abhängen, auf welcher Seite des Mikrofons man sich befindet. Finanzmarkt. Geld verleihen, ohne eine Bank zu sein. Dieses Geschäft, im Investorenjargon Private Debt genannt, ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Solche privaten Kreditfonds, die Geld bei Großinvestoren einsammeln und es dann weiterverleihen, haben ihr Volumen in den vergangenen Jahren vervielfacht. Vor der globalen Finanzkrise lag das Marktvolumen noch bei 235 Milliarden Dollar. Heute wird es auf 1,6 Billionen Dollar geschätzt. Das schnelle Wachstum und die Größe des Markts alarmieren jetzt auch die deutsche Finanzaufsicht Bafin. Die Kontrolleure fürchten, dass private Kreditfonds Risiken für den Verbraucherschutz, für die Marktintegrität sowie für die Finanzstabilität bergen könnten. Die Bafin steht mit ihrer Skepsis nicht allein. Kolm Keller, Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS, sagte vor kurzem über die Private Debt, ich denke, die nächste Krise, wenn sie ausbricht, wird in diesem Sektor entstehen. Legenden. Gestern Abend wurden zum vierten Mal die 101 besten Hotels Deutschlands ausgezeichnet. Das Handelsblatt ist Medienpartner bei diesem führenden deutschen Hotelranking. Dabei entwickelt sich das Hamburger vier Jahreszeiten immer mehr zum FC Bayern der Hotellerie. Das Grand Hotel an der Binnenalster belegt wie in allen Vorjahren den Spitzenplatz. Apropos Bayern, besonders gespannt war ich in diesem Jahr auf den Veranstaltungsort Das Wildbad Kreut, ein spektakulär am oberbayerischen Alpenrand gelegenes ehemaliges Sanatorium. Der Tegernseer Hotelier Corbenian Kohler will es in den kommenden Jahren in ein Ressort verwandeln. Natürlich habe ich dort gestern eifrig nach dem Geist von Kreut Ausschau gehalten, der zuverlässig aus seiner Gruft steigt, wenn irgendwo in Deutschland ein Leitartikler über Spannungen zwischen CDU und CSU schreibt. In Wildbad Kreuth hatten die Christsozialen am 19. November 1976 ihre Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufgekündigt, den Beschluss aber nie umgesetzt. Obwohl ich genau zum Jahrestag dort war, ist mir kein bläulich schwebender Franz Josef Strauß mit dem Kopf von Helmut Kohl unter dem Arm begegnet. Es scheint also gerade leidlich harmonisch zuzugehen zwischen CDU und CSU. Ich wünsche Ihnen einen ebensolchen Wochenauftakt. Herzliche Grüße. Ihr Christian Reckens
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code Podcast sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.